0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜托迪。前两天呢，我接到一个朋友的电话，好，他跟我算是诉苦吧，想要咨询我的意见。他最近面临了一个工作抉择的问题，就是说呢，因为他刚跳槽换了一个新的工作，那是其实是他更早以前的一个旧东家哈，以前的老板找他回去工作，那他就。因为更好的薪水条件，他就接受了这份工作。但是这份工作做了大概两个多月的时间呢，哎，他才发现说这个工作跟他当初想象好像不太一样。好，虽然说是在家工作，好，感觉上好像时间应该是蛮自由的。可是因为他的工作是跟国外要做很多的联系，所以他所有的同事其实都是在。在国外，他就必须要去适应每一个同事不同的时差，所以导致他的工作时间反而拉得更长。然后他是一个妈妈，还有一个小孩要顾，所以他反而要很呃花很多的时间要请他的妈妈帮忙带小孩。好，所以把他的生活搞得比以前还要更乱。那他一开始接受这份薪水，是因为比他原来这份工作多了将近六万块。的一个薪水，所以当然看起来是一个非常好的条件。可是他现在就是因为他觉得他的生活反而被打乱了，不如当初的想象，所以他开始又抉择说：“我是不是应该回到原来的那个工作？”因为他刚刚离开两个月的那个工作的老板呢，也又对他抛出橄榄枝，说：“哎、欸，你要不要回来？”这样子。好，他是一个非常优秀的工作者，所以很抢手。但他现在面临的抉择就是说。啊，我应该要选择薪水更高的工作，可是放弃掉自己的时间呢？还是我应该选择一个也许薪水少了六万块，可是拥有更多私人时间的工作呢？请问各位听众，如果这是你要面临的抉择，你会怎么选择呢？我其实觉得这件事情并不是一个非常容易的决定啊，因为如果我们只是看这个账上的数字，哈，一个月多六万块的薪水。哎，感觉上其实应该是蛮诱人的。那可是，如果我们一份工作会一边做着，一边又觉得让自己心理上面负担非常的大，非常辛苦的话，那到底是不是值得呢？那为什么这件事情我们会觉得很困难去做选择？其实我们可以想到，就是也是因为钱嘛。那为什么我们会觉得？多了六万块这件事情很重要，就是因为我们都会希望每个月都是有固定的时间，你会看到固定的钱进到你的户头，有固定的呃收入进来，这个是带给我们生活上非常大的一个安全感的来源，这就是经济的安全感嘛。好，那每个月进来的这个收入，它事实上就是所谓的流水。所谓的现金流，那现金流事实上是带给我们不管是经济或是生活上一个安全感最重要的来源。可是我觉得大部分的人其实并没有意识到什么什么是现金流。大部分的人可能会知道说，诶，我努力工作，我努力上班，我就会有薪水。可是他不可能不太会去理解说，嗯，有流水。的流动为什么很重要？所谓的现金流，事实上是它不仅是进，它还它还会有出。如果它只进可是不出的时候呢，你会感觉说，虽然好像这个池塘的池子里的水哈越越来越满，可是大家不要忘记有一个事情叫做通膨，就是通货膨胀，你有可能很快的你这个池塘它是会干涸的。所以只有你把水引到。可以变成河流，可以变成大海的地方，它才会变成真正属于你的一个资产，它不会越来越小。好，那我觉得在做这个抉择，我们除了看钱之外，其实我们还可以讨论一个东西，叫做机会成本。也就是说，如果今天我选择要继续留在这个薪水比较高，可是它占掉我所有时间的工作上面，是不是就意味着？我就是必须把百分之百的心思花在这份工作上面，那等于也就是我百分之百失去了投入其他赚钱机会的可能的机会成本。好，那为什么我会把这件事情拿来用机会成本来去思考呢？因为我自己的观念一直是认为说，嗯、呃，我们的工作的目的是为了。带来收入，对吧？当然，工作上面会带带给我们一些成就感，可是它最终还是回到现实面，你必须要有收入才可以过活。好，那我自己是觉得，我们在工作之余，如果能够拨出更多的时间在思考怎么赚钱，我认为是把时间投入在呃，把你所有时间投入在工作上面更重要的事情。所以，其实。如果问我的意见，我都是会鼓励大家说：你工作的时候要认真哈，但是你真的不要把你百分之百的时间都投入在工作里面，而没有自己的时间去思考其他人生的可能。当你有余裕去思考其他人生的可能性的时候，你就会也开始思考有没有其他赚钱的方式。可能这件事情最后导出的结果是，你会去尝试去研究，发现更多其他赚钱的方法跟机会，然后你在这件事情赚到的钱，可能超过了我们现在在纠结的这六万块钱。所以对我来说，解放时间是更重要的事情。我自己是，我2016年离开了我上海的那份工作嘛，然后。也其实会一直有人问我说：“哎、欸，你当初在上海的这份工作薪水应该很高吧？都已经当到营运长了，没有错。我当时的薪水其实是让我可以很舒服的，可是我也付出了非常大的代价。就是我我其实也提过蛮多次的嘛，我一天工作十六个小时啊，其实完全就是我朋友这种状态。好，然后呃，我也不是在家工作，我基本上是。”在公司的时间非常非常长，然后即使是假日，我其实也没有办法好好休息的，因为我随时都要盯着我的手机，然后我所有的工作群组，然后去监视每一个群组里面的员工他们做哪些事情，所以其实是对自己的心理上面有非常大的消耗，然后身体上面也开始出现一些问题，非常的疲倦哈，然后容易生病，所以我也那时候一直在思考。收入跟自己一个生活的平衡，到底要怎么样拿捏？那我我当然最后的选择是离开了那份工作。好，那当然我觉得这是一个生活方式的选择。我离开了那份工作之后呢，因为我马上就失去收入了。好，可能可能在离开那份工作之前，其实大家一定都会有一个恐慌，大家会焦虑。诶、欸，我离开了这份工作。我下一份也还没有找到，那我的我的人生怎么办？我就靠着我那一点点的几十万的积蓄，我可以撑多久？好，可是我还是毅然决然决然的裸辞了，我真的这么做了。回到台湾，我才开始慢慢寻找赚钱的可能的机会。我我是一边同时在看工作，然后也一边同时在观察，诶，我有什么机会可以创造自己的收入？我在。没有收入进来的这种情况之下，我反而开始认真的去思考、去研究其他为自己创造收入的可能。这件事情在我过去上班的时候是不可能发生的，因为我根本没有时间思考工作以外的事情。所以我反而是在离开了那一份工作之后，我才开始有了财务智商。这样子的头脑，因为我才开始认真思考，开始认真研究，到底什么样的方式可以为自己创造收入？那现在，呃，市场上有什么样的机会是我可以去尝试的？我过去的工作经验有没有可以套用到现在的？我开始不停的在整，等于是做一个硬盘重整，然后资源整合，我就脑子其实是不停的一直在运转。我觉得这个时候我的脑袋才真正的活起来。我觉得在过去一天工作十六个小时那样子的状态，我的脑袋其实就是像机器人一样。我其实回想起来，我是没有在思考的。我唯一在想的事情都是这份工作我要怎么样做好，怎么样让老板高兴，怎么样让呃我的员工也高兴。但是我从来没有去思考我自己开不开心，我自己的人生应该要怎么样过。因为我根本没有时间过我自己的生活，所以我觉得我们在思考，就是钱本身是这件事情，哈，它当然是是重要的。可是如果我们把机会成本放进去看的时候，也许会有不一样的思考的方,方向。好，那我觉得说我们在讲投资理财，哈，其实我还想跟大家聊聊一个很重要的观念，因为，嗯。我身边其实有很多上班族的朋友，当我跟他们聊到说，哎、欸，那你有在做投资理财吗？其实十个人大概有九个都会说有啊有啊，我我有在定期定额存股，或者是买 ETF， 或者是买基金，大概就是这几种。好，那我们前面有聊到说，带给我们生活上面或是经济上面真正的安全感的东西是什么？是现金流，是。每一个月都有钱滚进来，这才是我们安全感的来源，对不对？好，可是为什么我们在做投资理财决策的时候，十个人有九个人却都把钱投入一个没有办法创造现金流的地方呢？这件事情我其实是很多人的迷思哈。好，我讲到这里，可能还有一些人没有理解，我再讲清楚一点。为什么存股存 ETF 它不是一个创造现金流的东西？因为存股跟存 ETF 这个东西，它你要有收益，它靠的是长期复利的效果。特别是在你本金不够大的情况之下，我们任何的投资要有获利，要有感觉，它就是本金乘以时间这两个要素嘛。所以如果你本金够大，你现在有一千万，有一亿的资本，你随便买什么，只要投报率两趴，你都会立刻非常有感觉。对，这就是因为你的本金，本金终胜嘛。有一句话叫“本金终胜”，就是你本金够大，你就是最终你就是会胜利。好，可是，在我们是小资本，我们没有这么大本金的情况之下，我们只能怎么样？我们就只能靠时间。就是时间的复利才会创造收益。好，所以存股或是存 ETF，F 事实上它是让你存退休金用的，它不是让你现在、今年、明年、后年会变有钱的一个投资选项。可是为什么大部分人会这样子选择？是因为他所有的心思、心思跟时间就是放在工作上嘛？所以他其实没有时间去研究怎么样去创造多元的收入，有没有其他可以更快创造现金流的方法？他只能无脑的去投资，他只能想一个最简单、最不用花力气的方法。那当然就是存股、存 ETF， 这是你完全不用花头脑的，好，就是买那几只。好，可是与此与此同时啊，大家要知道，就是说越容易赚的钱。其实相对的，你的获利一定也是越少的。存股存 ETF， 它是一个你完全不用花力气的方式，可是相对的，它的回报事实上是要放到二十年、三十年之后，你才会开始有获利的东西。好，所以我们在强调说，呃，投资理财第一个一定要有的是现金流的观念。我们做呃任何一个投资，你要想的就是说。我每一笔钱出去，它都要变成是一个投资，而不能是消费。好，我有有时候会举一个例子，就是说，今天如果你买一间房子，你是拿来自住而不是出租的时候，这个东西就变成是消费了，对吧？因为你买了这个房子，你是你在消费它，你住着它，所以它没有为你创造收益，然后你每个月还要为它付钱。好，为他付付房贷，你的现金是流出去的。好，可是今天你买了一间房子，你是出租收租金，这个时候你是在创造你的额外的收益，所以这个时候你就给自己创造了一个现金流。如果你出租的收益可以 cover 掉你的贷款，我们留下来的这个还有正的现金流，这个就是你呃你的这个房子就可以视为是一个正资产。所以这个是现金流一个大概的概念哈。那另外一个东西叫做资本利得，资本利得的意思就是说，我今天买了这个东西，然后加价卖掉，我中间赚的价差，这个就叫做资本利得。好，现金流相对于资本利得，就是我们在投资理财上面两个非常重要的一个观念，就是说。我们想要每一个月可以安心给自己安全感。事实上，你要永远谨记在心的是，我的每一笔花费能不能为我创造现金流？好，这个才是会让我们呃长期觉得安心的东西。可是，呃，如果我们在做一个投资决策的时候，我我想的是说，哎，我我把这个东西低买高卖卖掉。这就是一笔收入，这个叫做资本利得。可是资本利得它不是 forever 的，它也不是常态性的，它不是每个月固定会有钱进到你户头的东西。所以这样子的一个东西，呃，一个投资形态，它相对的也是比较高风险的。所以我们在做投资理财决策的时候，一定要把现金流其实是要放在第一位的。这样子才可以让你真正每个月可以安心的睡觉，而不用担心明天醒来我是不是还要再找一个东西去卖，我才会有钱赚，对吧？那最后分享一下我最近在玩加密货币的一个心得哈，就是因为，我刚刚有提到说，我觉得任何一个想要赚钱的机会，它都不可能是。你不用花力气就可以赚到高投报的哈，有那种东西都只能说是诈骗啊！想要无脑赚钱的方法，就是你把钱交给别人，然后你就期待高回报，这是唯一无脑的的，然后又赚得多的方法嘛？可是你你这样的心态，可能也最容易成为被诈骗的对象了、啊、哈。好，所以我觉得就是，如果是真的想要赚钱，你要想说，你一定是要愿意花时间去投入在一件。呃，专业上面的，我觉得这个专业，不管是你是要研究股票，或者是研究期货，或者是其他各式各样赚钱的机会，哈，都是一门专业，都是你要愿意花心思的。那当然，你可以花心思研究的前提，也就是刚刚提到，你要先把时间拨出来嘛。如果你的所有心思都被你的呃。正直的工作去占满的时候，这个时候你确实你会觉得你没有心力再去思考其他的事情。哈，那我最近玩加密货币，其实中间就是也会觉得，哎、欸，有时候蛮挫折的，因为这是一个全新的领域。然后，呃，我我我有建了一个赖的社群，哈，然后我们很多的听众朋友也有加入到我们的这个赖社群，然后。可是可能会发现说，哎，进了这个我的赖社群，结果里面哎都没有分享什么元宇宙啊、加密货币的投资资讯，然后就只是一直叫大家去 Discord，Discord discord 是另外一个那个社交平台哈。好，那我这里就顺便再跟大家解释一下为什么会这样，就是说，嗯、呃，因为你要在加密货币的世界里面哈，要开始去做投资的话，你需要先创建很多的工具。还有，你要先有一个虚拟世界里面的身份，好，你要开通你在呃虚拟世界里面的钱包账户，你才有办法去做任何的投资行为嘛。好，那呃，加密货币里面这要开通这些工具的方法，跟我们原先现实世界里面是完全不一样的，所以在这个部分，可能很多人就会卡关。好，然后呃。因为、呃、加密货币的投资它需要很多的步骤跟工具所以我觉得在我们的 line 社群里面，它很容易被洗版，我们没有办法分频道去很好的去讨论，所以我们才利用了另外一个比较能够帮助大家交流跟沟通的平的社交平台叫做 Discord， 所以我们才会在那边去创建，因为在 Discord 里面。我们比较不用担心被洗版的问题，因为每一种不同的主题，我们都是可以分频道的。其实它有一点点像是我们以前玩 P T T，P T T 是不是你会看到各个主题不同的版？好，你就可以针对你有兴趣的版再进去做更深入的讨论。好，它就是有点像是进阶版的 P T T， 然后我们也。也会在里面开语音直播，因为它有非常强大的语音直播的功能，哈，可以帮助大家做很好的交流。这是。赖的社群好做不到的事情，所以我们把这个赖的社群是定位成说，哎、欸，如果你是对于加密货币或是元宇宙啊、NFT 有兴趣的人，你可以先到这个赖的社群，然后在这里我们帮你设定了几个必要的开通工具，你按照这个步骤开通之后，你才可以真正理解接下来你要怎么做才可以参与这一些呃加密货币的投资。好，所以。我开通了这些身份之后，我开始尝试去做一些加密货币的投资。那加密货币的投资，其实呃，我在这里不会讲太多，因为大家也会听不懂，因为连我都觉得很难。它有非常多新的名词，然后每一种投资的玩法都需要花非常多的时间去去研究的哈。那我只是简单说，其实在我这几个月这样子研究下来。呃，如果你是有在玩这些加密货币的，应该也就能理解我的我我在说什么。就是如果你愿意好好去研究，然后你先知道风险在哪里，去做一个很好的风险管控的时候，你在加密货币世界的投资回报，事实上是远远高于我们在现实世界里面的那些理财产品的，不管是股票，不管是呃 ETF 还是定存。在加密货币世界里面的投资的回报，其实都是打趴我们现实世界的这些理财商品。但是这里不构成任何的投资建议哈。然后我也必须强调，它是有一定的风险的。好，它它不像说啊、哎，你要完全零风险，你就是无脑存股，你就是去买 ETF， 这个几乎可以说是零风险。好，那在加密货币的世界里面，它事实上它也可以做定存，那它定存本身的。投保率事实上就比我们银行的定存要高非常多了啦哈，但是呃，在加密货币的这个参与的过程里面当中，它还是有非常多的资安的意识哈，你要先先去建立。所以在我我自己建立的这个 e 社群，我的前提都是先帮助大家去建立一个资安保存的观念，就是说你要先认识风险，再来谈投资，这才是。对大家最有保障的方式，所以我我也不是说鼓励大家一定要来什么投资加密货币，但是我是想要分享一个观念，就是说，如果你想要投资理财，你想要赚更多钱，嗯、呃，我觉得你可以花一点时间去研究不一样的理财商品，好，就不要。局限于只是存股或者是存 ETF， 或许加密货币也是你可以去尝试研究看看的一个一个东西。好，但是你自己开始参参与研究之后，也不代表你一定要买。但是我觉得不需要去排斥哈。但我觉得在呃整个进入的过程当中哈，因为跟我们原来的整个习惯的世界。很不太一样哈，比方说，我们需要先开通一个交易所的账号，然后透过交易所才可以买加密货币，然后每一间交易所卖的币又不太一样。<笑>好，所以呃，它的过程其实需要蛮有耐心的，所以我才会建立这样的一个群组去呃做很多的知识的分享。好，那总结一下，今天我我我想要分享的内容就是说，第一个就是。我觉得每一个人都应该要应该要多留一点时间给自己去思考。好，我真的不建议大家把工作当成你生活的全部。你多留一点时间给自己思考，我觉得人生会拓展更多不同的可能性。第二个是，我们虽然在谈投资理财，我们要花时间去研究，可是其实你也是赚不了你无法理解的钱的。这个意思就是说。你想要赚某一个领域里面的钱，前提一定是你理解这个行业到底是怎么运作的。你要先理解风险，你要先理解游戏规则。如果你对你即将要投入的这个产业完全不了解的时候，你又想要赚到钱，那又回到我刚刚讲，唯一的方法就是把钱交给别人，然后让别人帮你赚钱。可是这就连带着你可能会承担更高的风险嘛。好，这是麻瓜讲堂今天想要分享给大家的，我们下次见。